0: Wir leben momentan in unsicheren Zeiten, auch im digitalen Raum. Cybercrime und Ransomware-Attacken sind auf dem Vormarsch. Daher wird es auch für Verwaltung immer wichtiger, sich auf dem Cyberraum zu schützen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tim Rothaus und die heutige Sonderfolge dieses Podcasts hat nur ein einziges Thema, IT-Security. Zuerst spricht im Interview Benjamin Hilbricht mit Dr. Sven Herpig, Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik der Stiftung Neue Verantwortung über die Cybersicherheitsagenda des Bundesinnenministeriums und darüber, was Deutschland von der Ukraine im Bereich Cybersicherheit noch lernen kann. Wir haben uns außerdem angesehen, wie die Verwaltung mit den steigenden Datenmengen, die durch mehr digitalisierte Prozesse entstehen, umgehen und trotzdem für Sicherheit, Resilienz und Innovation sorgen möchte. Außerdem kommentieren wir, warum weiterhin die unsichere video funktion und nicht die vielsichere E-ID genutzt wird. Angriffe auf die digitale Infrastruktur Deutschlands nehmen in letzter Zeit enorm zu. Aus diesem Grund veröffentlichte das Bundesinnenministerium nun eine Cybersicherheitsagenda. Im Interview mit Dr. Sven Herpig erfährt Benjamin Hilbricht, wo er noch Verbesserungsbedarf sieht und was Deutschland von der Ukraine im Bereich Cybersicherheit lernen kann.
1: Herr Herpig, herzlich willkommen beim Podcast. Dankeschön. Im Juli wurde die neue Cybersicherheitsagenda durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat vorgestellt. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Ausarbeitung?
2: Ich glaube, wie immer, bei diesen strategischen Dokumenten der Bundesregierung sind da einige sehr, sehr gute Punkte drin. Die Zentralstellenfunktion des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel, aber auch die mehrfache Erwähnung des Fokus jetzt auf, auf Resilienz und der Erhöhung von sogenannten Cyberresilienz. Aber gleichzeitig krankt das Dokument wieder an den gleichen Punkten wie auch die Cybersicherheitsstrategie und andere Vorgaben. Nämlich wird dort wieder die Grenze zwischen dem vermischt, was IT-Sicherheit und Cybersicherheit stärken soll, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, was auf Kosten der IT- und Cybersicherheit eben die öffentliche Sicherheit, also zum Beispiel die Strafverfolgerin, stärken soll. Zum Beispiel wird da wieder erwähnt, äh, forensische Maßnahmen für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das sind alles äh, Maßnahmen, die man durchführen kann, auch wieder die Erwähnung der aktiven Cyberabwehr, aber es ist un ehrlich sie unter Cyber- und IT-Sicherheit zusammenzufassen. Weil hier geht es darum, aus ermittlungstaktischen Gründen bestimmte Maßnahmen einzusetzen, das heißt Überwachungsmaßnahmen oder auch forensische Maßnahmen, die IT-Sicherheitsmechanismen umgehen, um eben entweder die Polizeien oder auch die Nachrichtendienste mit den für sie notwendigen Informationen zu versorgen. Das hat aber erstmal nichts mit IT- und Cybersicherheit zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Man will damit solche Maßnahmen der IT- und Cyber-Sicherheit umgehen, um an Informationen zum Beispiel ranzukommen. Und das hat nichts in einer Cyber Sicherheitsagenda zu suchen.
1: Die andere Sache, die ja interessant war an in der Cybersicherheitsagenda, das BMI möchte zwar keine Hackbacks initiieren, aber Angriffe mit Hilfe aktiver Gefahrenabwehr abwenden. Wo die Trennschärfe bei aktiver Cybergefahrenabwehr und sogenannten Hackbacks?
2: Die Bundesregierung selbst hat sich da immer noch nicht zu so geäußert. Es gab vor kurzem eine Anfrage aus der Linksfraktion, eine schriftliche Frage, ähm, wie denn die Bundesregierung, die ja Hackbacks im Koalitionsvertrag erwähnt hat, Hackbacks definiert und die Antwort war, wir nutzen den Begriff Hackback nicht konzeptionell, deswegen haben wir ihn nicht definiert. Also es ist schon komisch, dass er im Koalitionsvertrag vorkommt, aber dann doch nicht benutzt wird von der Bundesregierung und man sich deswegen rauswiegelt. Äh, nicht zu benutzen und das nicht definieren zu wollen. Im Grunde genommen müssen wir uns immer die einzelnen Maßnahmen angucken. Es gibt sehr unterschiedliche Maßnahmen, die unter aktive Cyberabwehr fallen. Es geht von Anforderungen Anforderung einer, eines Snapshots, also zum Beispiel einer Kopie eines, äh, eines Servers, die dann forensisch untersucht wird, während der Server ganz normal weiterläuft, mhm. bis hin zu einer intrusiven Cyberoperation unter Umgehung von IT-Sicherheitsmaßnahmen im Ausland, um auf den betroffenen IT-Systemen Daten zu korrumpieren, Daten zu sammeln und vielleicht sogar das System zu bricken, also unbrauchbar zu machen. Meines Erachtens fängt der sogenannte Hackback dort an, wo wir im Innen-, aber vor allem auch im Ausland eben IT-Sicherheitsmaßnahmen umgehen.
1: Die Bundesinnenministerin hat ja selber einen Fall skizziert. Nämlich denen, wo ein Angriff so stark wäre, dass Sicherheitsbehörden keine andere Wahl hätten, als den betreffenden Server abzuschalten, so hat sie es formuliert. Hackback oder nicht?
2: Naja, was auch immer sie an dieser Stelle mit Server abschalten meint. Also mir ist bewusst, dass man im Innenministerium zum Beispiel oder im Innenressort schon seit vielen, vielen Jahren solche Fälle kreiert, die teilweise in der Realität noch nie passiert sind und dann mit diesen Fällen irgendwie eine Befugniserweiterung erreichen will. Aufgrund der Aussage der Innenministerin lässt sich hier überhaupt nicht feststellen, was was sie damit meint. Mit Server ausschalten und mit viel zu schwerwiegend, um nicht anders damit fertig zu werden. Was soll denn das sein? Also wenn wir hier von einem, zum Beispiel einem Denial-of-Service-Angriff reden, also eine Überflutung mit illegitimen Anfragen, sodass legitime Anfragen nicht mehr beantwortet werden können. Also ganz klassisch, sie wollen sich bei ihrem E-Mail-Provider einloggen, aber sie können sich nicht einloggen, weil jemand äh, diesen E-Mail-Provider mit ganz viele illegitime Anfragen überflutet und er deswegen versucht, diese illegitimen Anfragen zu beantworten und ihre legitime Anfrage, ihren Login-Versuch nicht mehr wahrnehmen kann. Wenn das damit gemeint ist, dafür haben wir andere Möglichkeiten. Dafür haben wir passive Möglichkeiten. Da können diese Ranges, diese IP-Ranges, aus denen diese DDoS-Pakete kommen, die können umgeleitet werden, die können auch geblacklistet werden, temporär. Wenn es darum geht, dass wir hier eine manuelle Cyber-Operation sehen, wo der, na, wir hatten es ja zum Beispiel beim Auswärtigen Amt, wo auf den Server oder auf, auf, auf das IT-System des Aufwärtigen Amtes zugegriffen wird von irgendwelchen Nachrichtendiensten. Auch da haben wir jetzt nicht Möglichkeiten, es kann der Zugang abgeschaltet werden, hat man damals ja auch gemacht zum Beispiel, zu gucken, auf was wird da überhaupt zugegriffen und im Fall, wenn irgendwas Sensitives ergriffen wird, dann eben auch die Angreifer da auszuschließen aus dem System und so weiter. Also mir ist vollkommen unbewusst, was für ein Edge-Case da wieder im Innenministerium kreiert wurde und der Ministerin vorgelegt wurde, damit sie sich hinstellt und diese Äußerung tätigt. Es ist aber auch klar, wenn wir uns die letzten Monate angucken, dass die Innenministerin beim Thema Cybersicherheit, bei den öffentlichen Aussagen zum Thema Cybersicherheit, kein wirklich glückliches Händchen hatte und schon das ein oder andere Mal ein wenig zurückrudern musste. Was natürlich auch nicht unbedingt verwunderlich ist, wenn man sich überlegt, dass außer der Ministerin das Personal vom ehemaligen Minister ja geblieben ist. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass es auf einmal eine ganz neue strategische Ausrichtung des Ministeriums gibt. Aber wenn ich mir die Äußerungen der letzten Monate angucke und jetzt auch die Cybersicherheitsagenda, dann muss man, glaube ich, konstatieren, dass sich bei der Cybersicherheitspolitik des Innenministeriums oder der neuen Ministerin leider nicht viel zum Vorgänger geändert hat. Was könnte Deutschland von anderen
1: Ländern in der EU und außerhalb der EU lernen im puncto Cybersicherheit?
2: Eine Sache, die wir uns anschauen sollten, ist ähm, die Resilienz der Ukraine, der ukrainischen IT-Infrastrukturen, die sie in den letzten Monaten mehrfach bewiesen haben. Ähm, und wir sollten schauen, welche, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen können. Und früher ist man vielleicht davon ausgegangen, so ja, wir müssen uns nur gut schützen. Und dann passiert schon nichts. Man ist äh, vor einigen Jahren logischerweise dazu in der Breite Übergang zu sagen, okay, wir werden irgendwann kompromittiert werden. Und das Wichtige an Resilienz ist jetzt, dass wir unsere äh, Fähigkeiten so schnell wie möglich wieder ans Laufen kriegen, unsere Systeme, unsere Dienstleistungen und unsere Systeme darauf gehärtet hervorgehen. Und das ist der Fokus, auf den Deutschland ein Premium legen sollte. Darauf, dass vor allem unsere kritischen Infrastrukturen, unsere Kommunen und so weiter im Falle einer, einer erfolgreichen Kompromittierung durch kriminelle und Nachrichtendienste so schnell wie möglich wieder ins Laufen kommen. Und ich glaube, hier können wir von der Ukraine einiges lernen, ähm, und hierauf sollten wir auch unseren Fokus legen. Und ich glaube, da könnte Deutschland, wenn es denn will, auch Vorreiter werden, auch international. Und ähm, Das würde ich mir wünschen, denn das sind gut investierte Steuergelder. Ähm, denn ganz ehrlich, wenn bei uns die Lichter ausgehen, will ich nicht, dass wir in Moskau die Lichter ausschalten können, sondern ich will, dass die Lichter bei uns so schnell wie möglich wieder angehen. Da würde ich nochmal nachfragen, welche konkreten Maßnahmen
1: vielleicht diese Art von Resilienz bei Akteuren hervorrufen
2: könnten. Wir wollen jetzt was tun. Wir wollen nicht nur rumsitzen und wenn irgendwas passiert, dann müssen wir reagieren, sondern proaktiv tätig werden könnten wir zum Beispiel das Thema staatliches Threat-Hunting hervorheben. Das bedeutet, dass es staatlich organisierte, vielleicht auch eher koordinierte Teams gibt, die gerade in kritischen Infrastrukturen priorisiert nach Wichtigkeit gerne auch nachschauen, ob in den IT-Systemen und in den IT-Infrastrukturen aktive Kompromittierungen vorliegen, die noch nicht ausgenutzt sind. Also es wurde ja gerade in den letzten Tagen viel darüber gesprochen, dass russische äh, Nachrichtendienste oder Geheimdienste in deutschen kritischen Infrastrukturen, zum Beispiel Stromversorgern, bereits Zugänge haben, mhm. sie aber noch nicht ausgenutzt haben. Hier ist mit Threat Hunting eben das Ziel, dass diese Zugänge gefunden werden und diese Zugänge geschlossen werden, bevor sie Schaden anrichten können.
1: Dr. Herbig, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Die digitale Infrastruktur ist die
0: Grundlage der modernen öffentlichen Verwaltung. Das hat nicht nur die Entwicklung des Homeoffice-Trends gezeigt, sondern auch die ungeheuren Datenmengen, die in den Büros durch mehr digitalisierte Prozesse entstehen. Wie die Verwaltung den Spagat zwischen Performance und Sicherheit sowie Resilienz und Innovation schaffen möchte, hat mein Kollege Paul Schubert recherchiert.
3: Die deutschen Verwaltungsnetze haben eine lange Historie. Die Robustheit der Infrastruktur habe sich durch die Zeit allerdings bewährt. Egal ob die Herausforderungen der Pandemie oder dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und deren Folgeerscheinungen für die deutsche Infrastruktur, die Netze hielten Stand. Dieses Resümee zieht zumindest Dr. Hans-Jörg Körber, Referatsleiter Netzinfrastrukturen Digitalfunk BOS beim Bundesministerium des Innern und für Heimat.
2: Insofern, der Punkt sichere Netze ist etwas, was wir als hohes Gut aus der Vergangenheit und jetzt schlage ich die Brücke in Richtung Zukunft auch bewahren müssen. Gleichwohl sehen wir schon seit geraumer Zeit neue anders gelagerte Herausforderungen, die jetzt über das reine Sicherheitsthema und Verbinde A mit B hinausgehen.
3: Herausforderungen sind zum Beispiel das Marathonprojekt des OZG, die Entwicklung der föderalen IT und die Registermodernisierung. In der neuen Legislaturperiode spielen die Netze sogar eine übergeordnete Rolle. Körber freut das.
2: Das ist etwas, was den Unterschied macht zur vorhergehenden Legislaturperiode. Das ist politisch erkannt worden. Die Wichtigkeit dieses Vorhabens, des, des, der Fortentwicklung der Netze, ist jetzt platziert und da wollen wir jetzt ansetzen.
3: Das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik arbeitet für den Schutz der Netze eng mit dem BMI zusammen. Dabei geht es nicht nur um Verschlüsselung und Schutz der Daten nach außen, sondern auch darum, wie diese Krisen festgestaltet werden können. Ein paar Krisen hat Deutschland in den letzten Jahren dabei schon überwinden können, wie Olaf Erber, Referatsleiter Netzinfrastrukturen Digitalfunk BOS, in der Diskussionsrunde sichere Netze auf Digitaler Stadt Online erklärt. Also das Erste, was wir dann, was so dann ja vor drei Jahren irgendwie losging, das war die Pandemie. Und Pandemie, das war ein echter Stresstest für die gesamten Netze. Denn was heißt Pandemie? Wir waren hier innerhalb von einer Woche so über den Daumen. Irgendwie von äh, anfangs 20 Prozent, die mal Telearbeit gemacht haben und zu Hause gearbeitet haben, dann auf einmal auf 80 Prozent, die im Homeoffice saßen und aus dem Homeoffice herausgearbeitet haben. Das hat die Netze vor enorme Herausforderungen gestellt. Aus reiner Büroarbeit mit Arbeit aus den lan wurde Remote Work und Homeoffice. Dabei haben sich auch die Netzwerkströme umgekehrt. Das heißt, sie wählen sich alle ein über das Internet auf äh, entsprechende Einwahlpunkte laufen dann von außen nach innen in die Netze und äh, dann im Zweifel wieder von innen nach außen hinaus. So, Erber. Nicht nur das. Auch die Umstellung von analogen auf Videokonferenzen schlug enorm auf die Bandbreite der Bundesbehörden, folgert Erber. Auch im Hinblick auf die kommende harte Zeit des Winters wird man gespannt darauf blicken werden, wie sehr die Netze zum Beispiel durch Elektroheizung belastet werden. Vor allem die Rechenzentren werden im Winter unter besonderem Druck stehen. Von Marco Gräf, Abteilungsleiter Applikationsbetrieb im ITZ Bund, ein Grund dafür, dort besonders hinzuschauen.
0: Kann ich durchaus bestätigen, dass wir uns da schon darüber Gedanken machen, dass natürlich die, der Strom vorhanden sein muss, wenn man das mal so ein bisschen pauschal sagen darf, damit wir halt die, die Rechenzentren wirklich betreiben können, um halt eben die, die Services anbieten zu können. Das betrifft aber nicht nur die Rechenzentren, sondern betrifft ja die Netze ganz
3: genauso. Die brauchen ja auch Strom. Nichtsdestotrotz gab es vor allem in der digitalen Verwaltung einige Performanceprobleme, die auch die Bürgerinnen und Bürger zu spüren bekommen haben. Das zeigte sich auch im Bundesverwaltungsamt, das als zentraler Dienstleister des Bundes fungiert. Stefan Brombach, Referatsleiter Auftraggeberschnittstelle des BVA, erklärt, dass die Sicherheit der Daten, die in seinem Bundesministerium durchlaufen, besonders schutzwürdig sind. Wir verarbeiten personenbezogene Daten überwiegend. Da vertrauen uns natürlich die Bürger oder auch die Bundesbeschäftigten, deren Daten wir verarbeiten, dass wir dies auch, auch sicher tun, dass da kein Zugriff von, von außen passieren kann. Aber natürlich muss auch, damit wir sauber arbeiten können, muss das Ganze auch performant sein. Und da sind die Anforderungen natürlich jetzt gerade auch durch Corona, durch HomeOffice, durch, durch die Digitalisierung, durch E-Akte und auch durch verstärkte Videokonferenzen an die Performance an, der, an die Latenz äh, der Netz natürlich dann gestiegen. Die Performance und die Sicherheit sollten allerdings dafür zusammen betrachtet werden. Genau das versuchen BMI und BSI. Um für weitere Krisen gewappnet zu sein, muss weiter in die Infrastruktur investiert werden, um Performance-Probleme in Zukunft ausschließen zu können. Dafür muss vor allem in die Fläche investiert werden. Die Bandbreite muss so erhöht werden, dass man sich in Zukunft die Diskussion, die Sicherheit beeinträchtigt, unsere Datenmengen, sparen kann.
0: Videoident ist tot. Es lebe Videoident. Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber die beliebte Authentifizierungsform hat in den letzten Wochen einen herben Rückschlag erlitten. Grund dafür ist der unzureichende Datenschutz. Schlägt jetzt die Stunde eines alten Newcomers? Ein Kommentar von Paul Schubert über einen Identifikationsnachweis, der Datenschutz und anwendungsfreundlich ist, aber bis heute quasi von noch niemandem benutzt wird. Sprecherin ist Morlin Jakobson.
4: Sich auszuweisen ist einfach und alltäglich. Egal, ob beim Clubbesuch, einer Auslandsreise oder beim Besuch auf dem Amt. Der Reisepass oder Personalausweis ist schnell gezückt und vorgezeigt. Mittlerweile passiert das auch schon ohne menschliche Zuhilfe. Auf vielen Flughäfen kann man seinen Personalausweis in einen Scanner legen, muss auf eine bestimmte Position treten und wird authentifiziert. Die Variante ist bequem, personalarm und datenschutzfreundlich. In der digitalen Welt sieht das Ganze leider anders aus. Zwar hat der Personalausweis mit der eID-Karte eine Funktion zum digitalen Ausweisen, aber sie wird de facto nicht genutzt. Dabei gilt das Henne-Ei-Prinzip. Es gibt zu wenig Nutzende, weil die meisten Online-Plattformen nicht die Möglichkeit der eID anbieten und vice versa. Stattdessen gibt es andere Authentifizierungsmethoden. Die beliebteste war bisher Videoident, bei dem man den Personalausweis in die Kamera hält und sein Gesicht abfilmt. Der Vorteil, man braucht keine PIN und keine App wie bei der EID. Der Nachteil, fehlender Datenschutz. Der Chaos Computer Club hat kürzlich nachgewiesen, dass man relativ einfach eine falsche Identität vortäuschen kann. Auch bei den Krankenkassen wird diese Funktion genutzt, zum Beispiel um eine elektronische Patientenakte zu beantragen. Der Chaos Computer Club konnte sich in diesem Falle sogar Zugang zur Patientenakte der vorgetäuschten Person verschaffen. Aufgrund eines Datenlecks habe sich der Verein auch Zugriff zu Kreditverträgen von Privatverbrauchern beschaffen können. Ferner gibt man durch Videoident auch Ausschnitte seiner Privatsphäre preis. Kurzum, Videoident ist hochproblematisch aber warum nutzen wir so etwas überhaupt, wo wir doch sichere Lösungen wie die E-ID haben? Weil Menschen sich überfordert fühlen, sich eine PIN zu merken und in den App-Stores eine weitere Anwendung auf ihrem Handy zu platzieren? Aber nicht nur das. Ein weiteres Problem ist die Wirtschaft. Sie hat Angst, Kundinnen und Kunden durch die Abschaffung von Videoident zu verlieren. Neben den Krankenkassen nutzen auch Onlinebanken und Mobilfunkbetreiber diesen Service. Die Bitkom, der Branchenverband führender deutscher Unternehmen im Bereich Telekommunikation und Informationstechnologie, warnt sogar davor, dass man das Verfahren nun nicht wie mit einem Bulldozer platt machen sollte. Aber genau das sollte man. Veränderung ist immer schwierig und es braucht Überzeugungsarbeit. Aber wenn man es machen muss, wird es gemacht. Das ist die Aufgabe von Politik. Und wenn die Politik Tatsachen schafft, spurt die Wirtschaft. Also, schafft unsichere digitale Authentifizierungsmethoden wie VideoIdent ab und setzt auf die sichere EID. Irgendwann wird es sowieso passieren. Warum nicht jetzt?
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie jetzt noch auf eine unserer Veranstaltungen aufmerksam machen. Am 4. und 5. Oktober findet im Adlon Hotel in Berlin die Public IT Security Conference mit dem Titel IT Security Reloaded am Beginn einer neuen Ära statt. Bei Interesse können Sie sich gerne unter www.public-it-security.de anmelden. Ich hoffe, Sie auf der PITS 2022 begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut.